0: 民主社会是百花齐放
1: ，法治国家则井然有序
0: 。
1: 用
2: 心沟通，相互理解
1: ；以理思辨，相互辩论。欢迎收听超级公民民构。
0: 各位听众，大家好，欢迎来到每周六下午三点零五分播出的《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人黄启伦律师。民间公民与法治教育基金会长期以来关注公民与法治教育。我们推广的公民与法治教育，是以未来公民应该具备的法律价值与思辨能力作为基础的相关知识，来培育下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。基金会持续推广民主基础系列教材，还有公民行动方案系列教材。同时，我们也关心教育现场的辅导管教相关的法律问题，同时我们也发展出相关的论述与出版品。那除了本节目之外呢？基金会，呃，长期以来持续和学校还有社会团体合作办理相关法治教育教材的研习或是工作方，同时呢，我们每年也固定举办国中、国小还及高中的公民行动方案全国竞赛。在星期六下午也不定时的举办免费的讲座，与社会各界合作推广人权法治教育。我们今天要进的单元是公民咖啡馆。今天我们要谈的主题主要是税。那我们知道呢，在法治国家，政府呢必须依法课税，就是说政府必须在法有法律有规定能向人民课税的时候，才能对人民课税。那这就是所谓的呃租税法律与主义的原则，或者说租税法定主义的原则。那目前在我们家国家的税法呢，还有税制，到底出现什么问题呢？我想现在普遍国民。对于这个税，大家都有一个负面的感，负面的一个情感。那我想，这个情感除了是自己要拿钱出来之外呢，这个不愉快之外呢，应该是我好像大家普遍对觉得这个税对人民已经超出了这个我们对认正义的或公民呃公民的这样公平正义的这样一个一个一个需求。所以说呢，我们今天有许多的人民对于自发性的成立了这个相关的税改团体，那也组成了一个税改呃。税改的联盟，大家共同来要求这国家来进行租税改革。那我们今天呢，就邀请到了法税改革联盟的真理大学法律系主任吴景清教授，还有法税改革青年政线江家尚先生，来跟观众朋友来谈谈这个议题。在来宾进行我们今天的主题之前，我们先进入一段小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。什么是租税法律原则呢？让我来告诉大家。在宪法第十九条有规定，人民有依法律纳税之义务。民事无法律明文，人民即无纳税之义务，亦即所谓租税法律主义。租税法律主义的内涵有两种概念。第一个概念就是租税法定的原则，就是纳税义务人、课税标的、课税标准、税率、基征程序。缴纳期间及其延缓、租税之退减免、行政救济、罚则等，都要依照立法机关所制定的法律规定。第二个概念是税务行政合法性的原则，就是税务行政机关应该严格遵守税法的规定，而为税捐之特征。如果没有法律依据，就不得依照行政命令或者函释随意的逾越母法的规定或解释。大法官会议是字第一五一号解释，曾基于租税法律主义的观点，认为税务机关就税法未规定应缴纳税款的事项，不得以比照类推的方法向人民课征税款。是自第二一八号解释。估计课税的标准应该力求客观合理，以维持租税的公平原则，并对财政部所解释的课税标准认为不切实际、有失公平合理，与税法的意思不符，因而宣示该函释应该停止使用。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。我是本节目的共同主持人黄启伦律师，欢迎两位来宾光临今天的超级公民购，一起来公民咖啡馆。我首先欢迎真理大学法律系系主任吴景清教授。哎、主持人，各位听众，大家好。好，另外一位是。呃，法税改革青年阵线联呃的江家昌先生，主持人好，大家好，好，那诶、欸，我等下可以称你家昌吗？可以，可以，好，可<以>好的。那我来看看说，哎、欸，这个为什么我们就了解说你们有成立一个联盟，就是叫法呃法税改革联盟,盟？对对,對。哎、欸，这这个名词其实跟我们一般听到的，我们通常讲税法或税制，那通常没有讲说法税。那我不知道你们这这个联盟取名这个名称有没有什么特别的意义呢
3: ？因为我们会取名“法税改革联盟”，是因为法跟税它息息相关。今天如果一个人他拿到一张错误的税单，是税的问题；但如果你不服，你就会去打救济，这时候你就会碰到法的问题。但我们常常会碰到一句话叫做“懂法不懂税，懂税不懂法”。像是我们就会觉得有些行政法院的法官他的税法基础不是很好，那要怎么样去判人民？那有一些税务人员，其实他不懂得程序正义，也就是因此而造成非常多的税务冤案。所以，我们法税改革联盟就聚集了一群法跟税的专家学者，希望可以借由法跟税的双向观察，提出问题，并且解决问题
0: 。对，那加上万你们介绍一下，在目前你们联盟带组成的成员大概有哪些人或哪些团体呢
3: ？其实我们就是一群关心时事和台湾未来的年轻人所发起的。可是我们的议题获得非常广泛的支持，所以后来有越来越多关心法税改革的学术单位，还有专家学者，像吴老师啊，然后还有民间团体以及很多的税债户共同组成。那我自己本身是在事务所上班，那其实我自己本身就有碰到很多不合理的事情，但有些时候真的是账它没有问题，但最后还是会协商缴税，因为民不与官斗嘛。但其实。呃，我自己本身不想那样，但是因为日子还是要过，而且其实有些时候你不管怎么努力，还是要缴税。但是我碰到法税改革联盟的这群人，他们有一句话，他们说该缴的税一块钱都要缴，不该缴的税一块钱都不能缴。这段话虽然很简单，但是其实你要坚持下去真的很难。但我觉得这就是我所希望台湾的法治和税制，所以我今天会勇敢地站出来，是希望我们台湾可以变得越来越好。
0: 嗯，那加上，那你是不是能为我们介绍一下你们这个联盟成立当初的一个缘起或者经过呢
3: ？其实我们我们当初成立，就是因为我们是希望台湾的法制税制变得更好，然后帮助一些可怜的税灾户去解除他的税单，然后让他不要再受苦。然后我们那时候是前年一百两二零一六年十二月十九号的时候，然后我们那时候十二月十八，然后我们把税改革联盟然后出来。然后那时候我们出来的时候，就是我们几个年轻人办了这个活动，然后没想到哇，好多人，好多受在户都来，然后很多人都勇敢表达自己的想法跟诉求，然后我觉得真的是让我们非常感动。然后也就是因为这样，我们才继续又坚持一年，坚持两年下去。嗯
0: 嗯。哎、嗯，那能不能请教吴教授，那您是在什么机缘下参加这样的一个联盟？那你有什么样目前有什么样的想法吗？哎，我先讲一下哈，就是说这个刚才主任提到说为什么法要摆在
2: 前面、嗯因为哦，刚才那个加仓也提到，他提到就是说法官好像只懂法不懂税，或税务人员只懂税不懂法。哈，我觉得这个可能有的时候是一个迷失啊。哈、哦，我觉得不管是税务人员或者是法官都应该懂法，而且呢，法律要放在前面。嗯，哦，所以这个是为什么这个把它放在前面的原因。那本身呢，我是这个华税改革的那个，就因为他们最主要是由他们这个青年哈、哦、去。call 一下所有的一些公益的团体进来的哈，那就花旗人来讲哈，就是有三个，叫包括我在内哈，那另外两位，一位是那个台大法律教授陈志龙，啊，另外也是中正大学的教授黄俊杰哈，两位我的老师跟我们一起。就是跟他们年轻人一起哦，就发起这一个运动嗯嗯啊。至于说什么机缘、啊，然后在讲到这个机缘，就要讲我自己的那个故事。不过后来，后来我发现到进入这个林美优听到的故事，我这个是算小咖了哈。所以老师你睡，你对对对对，對就是我本身也是最在乎，大概就是这个也大概经过了快要十年了啦，然后大概在十年的十,十，大概十年前左右我借到了一张。如果算一下是大概是二零零六年，二零零六年我借借到一张国税局开给我说要补缴，补缴补缴大概四年前的税。哦，往往前推，哎、欸，接近五年。那、啊、为什么是五年？因为我们目前的那个，哎、呃，这个征税的时效就是五年、嗯嗯、哦，所以它不能过了五年就你就没得征了，是这样。我在猜，应该是这样的原因。嗯、那我我各位听众可能要想一下，就是说，哎、欸，那你每一年缴税缴完了以后，那你会把什么资料留下来的吗？会不会？哦，可能先想这个问题。嗯、有一次已经经过了几年，嗯，四年多了，嗯，嗯那更不可能了，对不对？哦。那我我本身啊补奖多少？老实讲，就我的经济能力来讲也还好了，哦，就三千块了，哦，三千块老实讲，我老实讲就如果我我不想要哦，那、呃、这个跟国税局玩的话，那我就缴一缴就算了。可是我当时就心里想说，哎、欸，可是我平常我在我在法律系教学生呢、欸，我都我都要跟学生讲啊，不管你要从事什么法律工作啊，你只要有你所要。受到国家不当的，你要你要据理力争啊，对不对？这个才是你念法律的目的啊。结果我不能说，哎、欸，碰到三千块缴缴就没事啊，哦，所以呢，我就先去这个国税局查一下我的这一年的资料，哦，我的缴税资因为我不会留留在那边嘛，对不对？嗯嗯然后结果好玩的是，这个税务人员呢，竟然跟我讲了一句呢，我一直到现在，我每次想到这件事情，我都不知道怎么回答。他说，不能看，你不能看。然、啊、后我说为什么？他竟然就，那人在说。因为呢，这一涉及到隐私权，我听了我吓一跳，我说我要看我我自己的资料，哎，我不是看别人的资料，他他他他那个时候顿了一下才知道耍将讲错了，然后紧接着他又想，因为他就是不想给我看哦，所以呢，他就在冒出了一句我更永生的话，哎、欸，因为基于侦常不光开税我不能看，哇，惨了，我不过是漏缴了三千块，你把我当罪犯是不是啊？嗯、我为了这这个要看我的资料哦,哦、嗯、我花了至少三个月的时间跟他玩，跟他往来不能说玩这样。我才看到我的资料，嗯，好、哦，那我现在要讲啊，哦，就是说刚生效不久的那法法里面的十三条，确、嗯、实就针对我这个问题，他就讲说，嗯、如果碰到我这种经理，在现在来讲，嗯、你就有权利的去越越了，就好像那个黄律师你们去越卷那个一样，嗯、我就我就有权利断，就这这个目前这个法是目前十月二十八才生效的，嗯、可是在当时没有哦，我为了这个就搞了三个月，然后呢，我呢，他他来了，那看完了以后，我说没有啊，我我上面有哪一点看出说我漏脚了？他说没有，我们就开单，你就你就讲啊。如果你不服，你就去这样，你就打行政救济。哎、欸，竟然跟我这样这样这样讲哎，这这个就是这个社会的态度。那我为了这个三千块，我就开始去书院。那大家现在都知道嘛，书院哈、喔，嗯、基本上都是过水了哦、喔。那个我不知道，因为我我我本身是那个环保署的人权小组的委员。那我是有我在上一次开会的时候，我要求环保署，就是说你们每次都说你们书院啊，书院很能有达到这个让人民救济的这个。这个这个管道啦，哈，嗯、那总是要数字给我啊啊，最好也比较行政部门的前三名这样子哈。那他在上一个看，那他秀出来就是说，他们撤销，就是说人民人民来行政诶诉愿，他们的环保署诉愿我也撤销的比例是百分之十六点八。嗯、我我这个听得吓得有点低，因为我我的直觉是应该要很低。然后他们是第一名，就撤销比例最高的。嗯、那第二，他第二一旦到了第二名是家通部，就落到百分之八。那第三名他把行政院也拉进来，行政院第三名是百分之三，当然我他,他只做前三名，但是我在猜那个财政部一定是掉尾巴的、嗯、哦，所以呢那个书院是过水，但是因为书院前置，所以没办法啊，一定要过水哦，然后就打行政救济啊，我觉得更不合理，就是说我今天要打行政救一定要先缴一半
0: ，嗯，哦，
2: 就是说我我我不管我以来又怎么样，你要先缴一半，否则你不能来打行政救济，我觉得这个不合理，我就跟他这样打了一年，我输了哦，而且在这个过程中国税局。我觉得糟糕到什么程度呢？他看到你跟我打打行政救济，结果他本来只有开一年，对不对？他干脆好、嗯哦、后面又帮你加开三年。那我打了一年以后，我后面三年我是赢的。可是原来他，我觉得他也是乱开的。第一张我输掉了，那八卦划款我总共缴了一万多。哦，所以你说有什么机缘？就是除了诶、呃、我本身是受灾户以外，再加上就是说他们当初来找我以及找我、呃、那那两位哈。哦这个我很敬重的那个陈家忠工行就说，嗯、我们就当然就就顺水推舟嘛。嗯、我本身也是受债务，所以<是><笑>我就<是>我就加入这个联盟这样子。<是>嘿，对，我想
0: 其实这税务人员当然是很辛苦啊，但是就人民讲，确实可能有少数的税务人员他一些作为让人民产生对这税，嗯、第一个听到这税其实就产生一个反感。那我不知道这个江女士跟我介绍一下，那你们目前这阵线它主要诉求是哪些呢？那你们主要的理由是什么？为什么你们需要要这些诉求呢？
3: 我们主要的诉求有六点，呃，第一个就是反超增，因为其实像我们年轻人呐、啊，其实，呃，你说要买买房、买车，真的都很困难。然后你说退休要存退休金嘛，我们现在要存退休金，其实我们也存不到。那如果存不到退休金，我们要工作到死嘛？可是我们的政府啊，这四年超增了六千多亿。其实我本身是学会计的。其实你今天的税收的支出，它会他会有他会看国家的收多少支多少，然后去抓一个平衡点。那你既然都已经达到那个标准了，你为什么要四年超增到六千亿？那像像新加坡啊，像香港，他们超增都有退还给人民。那我们也是希望国家可以把超增的钱退还给人民。那我们有简单算一下，一个人可以退二点六万，可以刚好可以好过年了，那其实也不错。然后再来就是我们希望可以废除奖金制度，因为其实。其实今天之前那个前财政部长张胜和有说，他说如果没有奖金的话，不足以养廉。可是其实查税不就是税务员应该做的事情吗？那既然这样，为什么要奖金？那因为奖金制度造成了多少税务税单，害了多少人？我觉得大家可以上网 Google 都有。然后再来就是第三点，就是其实很多的税务案件，其实都是到后面的时候，你就会发现，其实都是对纳税人有利，只是。国税局不承担问题，把问题丢给行政法院。可是其实有一条叫做行政程序法一一七条。其实今天国税局他如果他今天原处分单位发现发生错误的话，他可以应用行政程序法一一七条去撤销这张违法税单，就不要再让人民去走那个行政救济之苦，那都是十几年、二十年。然后第四点就是解释函令，其实法律定的都还不错，可是解释函令。可是法律它有经过立委的三读，它有它它有个监它有个监督的作用在。可是解释函令是国税局自己写一写，它就可以它就可以要人民去适用。结果我们就碰到一个问题，就是说很多东西我们就在那种法律还赢不了解释函令，解释函令比我们老师就讲啊，解释函令现在什么最大？解释函令最大，比宪法还大。那其实解释函令宪法有有说嘛？解释函令这种东西，如果是对国家有利要限缩，对人民有利要扩大，可是实务上都是相反。所以我们要求说，解释函令它必须要经过错误的解释函令就要废除，然后不对的就要修改。那再来就是，在新的解释函令必须要经过一个第三方的团体或者是其他不是国税局要要来商讨，看它适不适用。然后第四点呢，就是我觉得土利国库罪可以再回复，因为其实我觉得有一个监督啦，还有一个威慑的效果，让我们家我们国家的官员可以。更重视自己的行为，而不会说，哎、欸，不然的话，都好像他做什么都不会有责任。然后，呃，第六点就是纳保法，其实纳保法我觉得是人权的一个里程碑啦。可是，像是税务法庭的法官呐、啊，然后还有纳保官，其实都是对人民有利的。可是审查要点、作业要点把纳保法给架空了。然后最后一个就是，所以审查要点跟作业要点必须要去修正或者是废除。然后还有一个就是二十一条的十五年。真的是太久了。其实我自己是做会计的。其实你现在你的资料，你把身份证打进去，什么资料国安局都看得出来。他要查不需要那么久的时间，所以我们希望把十五年缩短为五年。嗯
0: ，所以你们这些诉求里面，其实有一个可能大家比较民众比较有兴趣的是，因为现在据呃按照规定，其实是税务人员他们有一定的税务奖金嗯。嗯嗯嗯。那您就这个就是税务奖金会有什么样对整个税制的发展会有什么样的负面影响吗？那如果没有这税务奖金，你觉得？会对现在税制会不会产生什么另外一个不呃不一样的影响呢
3: ？呃，像我刚刚所说的，这一路上真的是看到太多的税务冤案。那国税局它查税有一个丰厚的奖金，那就是一种奖金分红，就变成说是有些关税务官员他为了抢业绩，那他就会多开税单，那多开税单就会造成错误的税单，造成很多的冤错假案。像我这样，像我们统计有没有在台湾一百零六年？有高达九百一十七万件的欠税欠费，我想说台湾人真的都很善良，会有这么多吗？那这个当中有又有多少的错误税单跟冤错加案？那我觉得其实奖金，他们就在做他们该做的事情，为什么要奖金一个诱因让他们做一些错误的事情、嗯
0: ？对，但是你们觉得这些像老师您立场来想，您就您观点来讲说，哎、嗯欸，如果这税务人员他没有奖金的话，那他就。是不是有可能会让整个国家税收没办法像以前收了这么多，或者收了这么这么呃，让影响到国家财政呢、啊？我我
2: 先、呃、延续一下，加上刚才提到那个超增的问题啊，嗯、就是说各位听众可能要想一想，我们这几年的经济情况有很好吗？
3: 嗯、没有，那
2: <對>为什么会超增那么多？嗯、那那既然叫做超增，我觉得加昌是太客气了。我超，为什么会超增？如果你用了超增这两个字表示，就是你你一发税、嗯、单嘛。对不对？那滥拍出来的一定是违法的嘛。好，那如果每一年啊又没有退哦，那那如果每一年超征那么多啊，这个可能都是涉及到违法滥滥权征收的问题哦。那这个时候我们就要反过来想，为什么查税人委会好像老虎一样哈哈那么饥渴的去去超征那么多？我说我难想象经经济情况那么差，怎么会超征这么多？对不对？好，那我们就回到那个查税的查税奖金的问题啦。哈。我先讲一下哈，就是、说。我我们先撇开说查税奖金到底如果没有的话，到底他们会不会不认真查税？要造成国家财政的困难？我们先撇开这一点，在一个法治国家，我们先强调，你一定要有法律依据嘛，对不对？好，那我们就现在看法律依据。他虽然目前立法要通过个什么财务划款的一个处理暂行条例哦，那财政部呢也根据这个条例的授权哦，来颁布了一个这个什么财务划划款及诶什么给奖分配办法哦。可是要注意，他这个《民法》的第四第三条里面，他说哈、哦，这个今天哈、哦、财财务罚款就是国税局，你今天去查到这个多查到一个税，要分了奖金。他的对象《民法》的对象哦，你完全通过《民法》的对象是一般人来检举哦，嗯、哦不不是给查税人员的哦。嗯、可是呢，我刚才提到哦，财政部自一颁的这个采用罚款的哎这个给奖分配办法里面哦。他根据这个授，他明他明明写是根据这个授权，这个这个这个法本母法本身并没有说今天查到都查到的税要给税务人员奖金，他没有这样讲哦、嗯嗯。没有。结果他在这个办法里面怎样、啊、除了说给检举人奖金以外，要求我了我看了一下，吓<笑>了一跳啊！哦，他呢自己呢增加了母法所没有的，就是说如果说他他里面讲哦，如果有人举报和弃弃弃哦查到的话，嗯、除了给给这个这个这个检举人呐、啊，哈、哦，比方说这个百分之二十以外哦，他们哦，这个查税的人员本身他也可以养家。更惨的是，我、哦、看下面这一条，如果没有人检举，他主动去查到的呢，这个是母法完全没有的哦。我允许我真的看一下，真的是有点心惊肉跳了哦。六十万以下，他数是多少？三十八，三成。嗯，那随着他累进的哦，所以呢，到了高，如果是超过这个五百四十万的话哦，是百分之二十。哦，你就算一下。
0: 这是那惊人数字，我想我今天也是第一次才知道哦。欸、对，这个是很
2: 惊人的数字、喔、哦。啊，就是说，就那你你说好没关系，如果你真的要真的要说哦，你要查税奖金，你才能努力去查税的话，好，那你你你这个你这个授授权的办法，这个行政令就我我就认为违法
0: 了
2: 。是、嗯、，OK， 那就先不要，我们就先不要讲那么说，<好>你到底会不会呃？因为你不跟你讲，金就什么，这个没有老师认为基本上。我们先休
0: 息一下，因为我们等下先进一下广告，<對>那我們等下这、呃、下一段节目我继续来谈这个问题。you 现在是数位时代了，科技变化这么快，你赶上了吗
1: ？请让我为您服务，解答科技的疑难杂症
0: 。别担心，收听科技原来那么近，每周六早上十一点零五分，让你体验科技的威力。
1: 学不是梦，奖学金这里找。教育部一百零七年留学奖学金真是开放网络报名，一百零七年一月十一号开始到二月八号为止，欢迎已申请或正在国外知名大学攻读博硕士学位的优秀青年踊跃报名
3: 。教育部提供每年留学奖学金一万六千美元，奖助两年；特殊生每年三万美元，奖助三年
1: 。请上网搜寻一百零七年留学奖学金真是简章
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 对亚美尼亚、波士尼亚及罗马尼亚的贫困家庭来说，低温达零下二十到三十度的冬天，是一场严苛的生存考验。因为没钱买柴火，只能焚烧废弃物取暖，但产生的毒气却严重伤害孩子的健康。台湾世界展望会邀请您捐款支持这三个国家的御寒工作与资助儿童，让台湾的爱温暖亚波罗的冬天。更多资讯，请至台湾世界展望会官网
1: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 欢迎各位听众回到《超级公民购》。本节目是由教育电台和财团法人民间公民与法治教育基金会共同策划直播。我是节目共同主持人黄启伦律师。接下来我将继续来与这个法税改革联盟呃代表吴景清教授，还有江家昌先生一起来讨论我们的税法税制。那在上一段节目里，哎，吴老师有跟我们介绍这个，哎，奖金的不合理。那你是能继续帮我介绍？你觉得还有什么地方也是？呃，有呃，样不公平或不合理的地方、
2: 啊，就是说我刚才也有提到，就是说，今天如果你要有，你要真的要有茶税奖金，没关系，那你就财政部就提一个案。直接叫立法院修这个暂行，他他这个名称叫暂行，叫这个，现在现在还在，嗯、呵呵这个很 w e 很怪。那你就正式把它拿立法嘛，把它修直接放上去嘛，嗯、我也没话讲啦。嗯、哦，但现在问题是就是没有啊。结果你竟然根据这个要衍生出你自己去超越那个魔法，自己去解释说，我税务人员还可以呢，没有人来检举，我也可以分分这个奖金。嗯、那我觉得完全没有法律依据。啊、更惨的是什么？更惨的是说这些奖金不用纳税，因为因为没有法律依据，所以他可以自行解释。又回到那个嘉强刚才提到的。我这个韩式呢，不仅超越法律，我爱怎么解释怎么解释的问题哈。嗯、那我刚才提到就是说，那个这个奖金的制度一直以为都不合理哈，包括我印象中以前。有一个财政部长叫王建轩，他他他当财政部长的时候，我印象中他讲说，哦，那、啊、怎么突然之间我怎么有有有有有那么多哦上百万是不哦一千多万，哦，怎么会有这么多的的财税奖金，他自己吓了一跳，好、哦嗯哦，结果他就把这个钱怎样捐出去，出去嗯、可是我是觉得哦，我们这个王王王王建轩前部长哦，这个我觉得有点相怨呐、啊。你你你你这么一个部长，你是有权利去改改变这一些的哦。结果你很相怨的你，你你还是怕得罪说你底下的部下說，说万一我来做改革的话，对不对？大家都没得收，下面有被抱怨？所以他竟然做一个我觉得非常相怨，说我把他捐出去，我覺得这就是不对的了哦。嗯、好，那曾经有一段一,一曾经有一段时间，立法院也曾经发现到这个问题，有曾经冻结这个财政部的这个奖机对哦，因为免年好几亿嘛，对不对？嗯、结果后这个好像在去年。那个民进党立委成陈义嘛，他挖线竟然又开始发了，嗯，哦，而且是通通有奖啊，嗯，哦，所以呢，我是觉得就是说，可能高级就今天如果说我还在强调，如果你你要说你要查税奖金，你没查税奖金，你不行查税的话，那就就法治化，好、哦，嗯、这第一点。第二个，我们要更想一个深层的问题呀、啊，哎、欸，查税不就是你的本职吗？
3: 嗯
2: ，那如果呢，这个这个你可以说得通的话。那是不是警察也可以要求我多抓一个犯人？如果我我分配的那个扣打超过的话，我是不是多抓一个也要来？我也我也要我要来个五万十万的？是不是每个每个行政机关都可以这样做？
0: 嗯
2: ，哦，那、啊、你想嘛？那你这是个是本职工作嘞。而且目前我们的公务员有没有考级制度？有啊。你如果考级好，你本来就有什么？有考级奖金啊，可以拿、啊。这个就是这个、就是你工作表现的代价啊。那你不能因为说呃呃财税人员特别特殊，只因为你管的国家的。我哎财库，所以呢，我们为了要让你呢，哦，赶快的，哦，赶快呢，认真的去去去抓抓抓这些老百姓，然后就给你奖金啊，这个不那结果造成目前这个，你看，我觉得超我不能说哈、哦，目前每年
0: 超增千亿一定跟茶税奖金有关，但是绝对有某种程度的关联性。嗯，对，所以刚才老师提到这个有关这茶税奖金，其实，在程序上、程序争议上其实就有问题，它是不是经过一个法律授权？嗯嗯法律规定就有就是一个疑问了，但它实质上的正义是不是符合我们分配正义这个原则，可能也是一个很大的问题。其实就要变通牌来讨检讨这个问题了。那我想再请嘉彰，因为您本身的专业是会计嘛，嗯、对对，那就你非法律人来呃立场来看的话，
3: 您觉得我们的税法还有税制，还有最大的问题是什么呢？其实我们的税法和税制是真的有很大的问题，但是问题太多了。我讲源头，没有人权观念。其实就是没有人权观念。有一个市场讲过一句话，他说：“政治就是找回良心而已。”其实我们定的很多法哦，他都没有站在人民的立场，而是站在政府税收的立场。那如果今天他的他他定法的时候，他可以站在人民的立场的话，其实很多问题都不会发生。我举我举两个例子好了。第一个是奢侈税，也许他已经过了。其实我们碰到很多奢侈税的税在户，其实他就碰到一个问题，就是他真的是在那边自住，只是他没有办。OK， 那奢侈税当初是在打什么？打投资客，可是投资客都没打到，投资客太聪明了，结果都打到谁？都打到小老百姓。那其实他那奢侈税，大家有没有想过奢侈税当初上路的时候？我想问问看大家，到底有多少人懂奢侈税？因为奢侈税我有去读，其实不好理解哦、喔。奢侈税蛮复杂的，而且它有公式，可是我们的国家通常都是。八月讲，十二月上路，而且宣导也不够。那上路以后，很多人都在忙着上班，他根本不知道，就他就被罚了。像我们就有碰到一个是，是他卖他买卖房子，然后六百多万，结果他被罚了奢侈税两百多万。他只是一个上班族，然后你看到他的时候，他基本上，我觉得他对人生已经放弃了，两眼无神，然后他也不知道怎么办，然后他。他的薪水哈，因为他还不起嘛，所以他就要分期付款。他的薪水永远都被扣三分之一。3, 嗯，那如果薪水被扣三分之一就算了，老板看到自己的员工有这些事情哦，根本不会请他，所以找工作也变得很困难。然后我要讲的一件事情就是，像我之前在读美国的时候，其实美国它的法条，它要它要施它的税法在施行前，它会先在业界走个一两年，然后看如何再决定要不要施行。可是台湾都是我呃。九月跟你们讲，我十二月上路，那做错了就是，哎、欸，就结束了。像之前张部长的正所税造成那么大的损失，也没有就责问题，所以他们就会，哎、欸，我想怎么样就怎么样。然后再来就是刚刚大家也在讲的那保法，那保法也是，其实纳保法本身是好的，可是审查要点和作业要点，像是税务法庭的法官，我们就说他没有专业能力，结果他后来出一个审查要点，让这些原本的审那个税务法庭的行政法院的法官又变成税务法院的法官，换汤不换药嘛？那结果就变成说是，其实政策都是好的，那可是因为作业要点跟审查要点把这些法令给架空了，所以我觉得问题就是在我们政府的那个良心、人权观念没有出来。嗯
0: 嗯，好，那哎、欸，可能这也跟听众介绍一下，其实，在前年嘛，我们年底通过了《纳税者权利保护法》。那其实这个法大家其实大家可能都有听过，但其实内容，我想其实就跟刚才江江讲，<笑>其实一般人大家不会仔细看它内容。<笑>那在这里文，文叔能请呃吴老师跟我们介绍一下。那顺便你能帮我们分析一下，说你觉得现在会发生那么多税务上的问题，到底是因为我们法律规定本身是有问题，还是说法律规定没有好没有太大问题，但主要是这个税务人执行的时候发生问题？你觉得哪一个哪一个可能性比较大？
1: 我
2: 我认为两个都有了哈，就是说这个、嗯、这个税缓或缓税哈。这个我们台湾的这个基础建设本身就有问题的，那在一个有问题的一个法律制度之下，那再加上税务人员他往往看的都不是法，都是刚才嘉章提到那九千多折的寒事所以才会,才会造成目前哦怨声载道、啊、我可以举一个例子啊，就是说有的时候法律虽然有欠缺，可是。他的缺陷真的没有那么大。我我举一个例子，就是这个是在去年大概二月的时候，大湾做出七四五号解释，就是有两个人去提出这个事一个是一个名模啊，一个就是我们那个东吴呃东吴大学法律系教授陈金秀哈，就是、说我以陈金秀教授他他提的就是说，那我们每年吼缴个人所得的时候啊的税的时候，我们会有一个基本的扣除额哈，嗯、那基本扣我们不想要像十二万八千哦，那可是呢这个陈金秀教授就是说他每年为了要为了要，为了要，可能像我也一样啊，吼，每年要买书嘛，对不对？好，那我买书的钱超过了这个十十二万八，那真比方假设我每年买书二十万，好，那我的个人的那个呃，薪资所得的扣除额目前是十二万八，好啊，那我怎么用整数比较算呢、啊？吼、哦，我我还多出了八万呢、啊，啊，可是这个是我我我我为了要教书，我要要让我自己的学识更充实啊，所所所必要的支出啊，那这个部分我不会扣了再来。再来算我的税税了哦，然后呢，我们的财政部呢，老实讲啊，所得税法、啊、老实讲也没有没有没有没有没有，当然他本身也没有讲得很清楚啦。不过，呃，黄律师你自己应该知道嘛，你像这种情况，你们可不可以扣扣你们营业的这些必要的部分再再来
0: 算？呃，如果我们用记账实报实销就可以，但是如果不是记账的话，就没办对对对对，但但
2: 原则上是可以嘛，对不对？嗯、哦，这个也是理所当然嘛，吼。可是呢，竟然呢？就财政部就是说又个函释出来了、啊，嗯、就说你这个全部算薪资所得哦，那那那这个不能不能扣哦。阿二姐，我本身那个十二万八，老蒋就已经给你扣掉了、嗯、哦，所以你不要来跟我争。他这个也是根据，他这个不是根据法律，也是要根据函释。嗯、那不是只有大学教授，哎、欸，一个法律系，欸、曾陈就教授在国内是税法的专家、欸，哎哎、嗯欸，他都打不起。哎。那另外一个就不要讲小老百姓那个那个明某了，明某他是每一年他他的那个所得三十万，可是为了那个要他走秀。他花买衣服的钱，因远你时超过这个了、嗯、啊！可是呢，财政部用韩一样用韩式怎样说？哎、啊，你这个呢，哦，不能扣哦，所以呢，三十万扣掉十二万八，你还是要按这个计算。嗯、结果我根本扣掉我买的衣服早就超过了，你要叫我缴税哦！所以呢，这个，所以我说税在税面前哦，没有一个人是局外人，就是这样。你看，连法律系的教授跟那个民都一样，我也一样哦。所以两个人就去申请司鉴。那我们大法官呢？你我们会发现到哈、哦，大法官哈、哦、在。针对这个行政法的解释特别多，嗯啊，在行政法解释里面又以税最多，嗯，而且它针对的对象几乎都不是针对法律本身，而是这些行政命一个涵事，嗯嗯，这里就可以观察出我那点，法律本身有欠缺没有错，嗯、但问题是。税务机关自行用韩式去做解释，那基本上可能又又又使这一个破洞怎样越来越大、嗯、哦，所以也不会造成法律系的这个税法的专家跟民某都会遭虫作坏嘛，所以在那一个嘛吼、哦，那当然他两年后要要修法了吼、哦，但目前在这次的税改话，我没有看到这一块了哦。嗯、那在这个税在税法法里面吼，虽然他在这个第三条的这一个第第三项，他有提到，就是刚才嘉泰也有提到，就是说，哎、欸，我针对这些韩式九千多折。嗯你呢？你要去检视，而且呢，你不能这你要检查这些函释也没有说法律所规定没有的哦。你你要一个检视，可是问题是这个现实性意义啊？为什么？嗯、他没有说几年内一定要给我检核啊？谁来检核？嗯嗯嗯嗯、啊核？嗯嗯嗯、啊搞到最后你没有法律效果的结果是什么？那那那就变成就是说我写给等于是法律是写给财政部官员看的喽<笑>，我我我自己来解释，<笑>他也没有给连线啊。你你至少哈、喔，立法院哦、喔，我说也这这个这个法哈、喔，从头到尾是立法院被被财政部牵着鼻子走啊，哦、嗯，嗯、如果你立法立法院认证的话，应该去讲说你这一个你这个解释的同时，两年内要给我完成哦，嗯嗯、然后呢，不能由财政部自己来吧，因为我们这里有道德风险啊，这个解释如果我自己做，我怎么可能自己推换？就好像刚才那个家长提到那个行政程序法117条，嗯、就是行政机关。关针对那个违法的处分，他可以哦职权撤销。可是我我跟老师讲了哈，那个是曾教授呢，他比较幸运了。我印象中哦，行政机关要用到这一条啊，几率快要趋近于零了哦。嗯、<笑>所以你不可能，你不可能叫他自己说我错了啊。所以你一定要找外部的人员嘛，外部的专家嘛，对不对？哦，来进来呢，来审查一下嘛。哎，因为。外部的学者，尤其是法学教授，像陈兴休啊、陈正龙教授、黄俊杰教授，这些都还有那个、那个、那个、那个一些我国内的那些专家，他们呢都会从比较宪法的观点去看，吼，去看这些函释到底没有什么问题嘛？嗯、啊，你财政部你自己、自己、自己在那边看，吼，明明明明都已经违法了，你自己都不知道，越看越香，对不对？那是造成这个问题。就是说，这个我我还是强强调，就嘉章讲的没有错，那八法本身它的出发点绝对是好的。只是说，它的那个内容，在我看起来，普遍都
0: 比较趋向于一种宣誓，嗯，哦，不像不像是法律条文，嗯所以其实像刚刚我要介绍，除了我们税法里面，当然税法本身就有些问题，但这个问题可能有时候透过修法，譬如已经修正了，譬如说，哎、欸，像奢侈税这个规定，嗯、这个法已经，哎、欸，已经已经废止了，可能就以后不会有这个问题，但、嗯、但过去因为奢侈税而被课<對>被课到税的这些税大户，可能他的阴影就一直存在他身上。那有些人呢，可能，呃，是税务人员他自己可能错误解读的法律规定，或不呃没有尊重这个人权的这些规定，所以说他去做一些不适当的一个行为，这样的。那另外一个，刚刚才老师介绍说，哎，其实就连这个我们认为说是要保障我们税纳税义务人的这呃纳税者纳税者义务权利保障保护法，哎，他其实本身好像也有一些问题的，<笑>也没办法真的达到他的目的。那我们节目到这里，我们先休息一下。我们继续回到超级公民购，我是节目主持人黄启伦律师。那我们继续请这个法税改革联盟的代表吴景清教授，还有江家昌先生，跟我们再继续来分享有关税法及税制的一些观点哦。那刚才这吴老师有跟我们介绍这个纳保法，就是纳税者权利保护法，它的一些规定，是去年底应该是去年十二月二十八日正式生效了嘛？那你觉得这里面规定，哎，有哪些是已经确实解决过去的问题了？那有哪些呢？你觉得？呃，可能没辦法解决过去问题，甚至说有可能造成还是造成或者是延续旧的问题继续存在呢？嗯
2: ，我我我本来想说那巴法出现以后，应该他至少不能解决所有的问题，但至少能解决一半以上的问题哦。嗯，不过我时详细看条文哦，要找讲讲他好的，还真的我不能说不多了，这是我的主观的感觉了哈，还真的不多。那如果我先想他最最最大的优点，就是我刚才那个案子里面出现的那个月。嗯看我自己资料的问题，他在里面已经明文了哦，嗯、就是说严总、嗯、你就可以看，所以我先讲这一点是绝对正确的，没有问题，这个也是他往好的方向去，去保程序正义上会让你可以有,有到了做到充分的我觉得这个这个是好，<對>这个绝对是好的哈。嗯、然后再也就是说，有关呢这个、呃、我刚才提,提到就是说，今天哦、喔、查税人员哦、喔，就是说基本上你要去查税，总要有一个事实嘛哈。嗯那所以呢，他对于那个如果要查税的那个，他他提出说稅，税税务机关本身要有要负有举证责任、嗯、哦，而且你这一个证据呢，一定是要合法取得、违法取得，对，原则上呢就不能，就有点比较刑事双网的规定然、啊、哈、哦。好，那这个也不认为是好的。不过反方面讲哦，像这一类的规定，就是说，有的时候如果你只看前半段哦，都是好的，嗯、<笑>但是一旦到有但书就麻烦了哈、哦。那我我我举几个例子，就先从这个证据证据这一个部分来讲好了哈。哦或者叫举证责任者，就没有错，你当然要举证啊。你你你讲我，你讲我逃漏税，嗯、老实讲，我像我当我的情形啊,啊，那是几年前的事情啊，你。我我就算有讲，我怎么讲出说我没讲，我很难去证明说这个就、嗯、这就是为什么刑事诉讼要强调不自证其罪的原因嘛吼。嗯、那我觉得税法也有同样的问题啊吼，所以他在这个纳税那法法里面他就强调这一点，你要负举证责任。可是可是又来拍有蛋叔，就是说，但是如果他没有办法怎样，没有办法有证据，但是很明显就是说你有那个事实迹象显示你就是他漏税，可是我又没有找不到一个证据的情况之下，我可以用推估的，
0: 嗯
2: 哦，哎，这个也是目前的做法啦，嗯嗯嗯用推估的，就是说。你这个这个情形大部分是怎样？我你这一次我突袭，比方说，呃、欸，那个这家店，我突我我国税局突袭你没开发。那个发票对不对？那我因为我我不知道你你你你之前你到底有没有开啊？我虽然有合理怀疑你过去就没开，可是我没有证据啊，对不对？可是很明显你过去应该没开，所以就以五年为期限，我用退估的哦。好，那这个是目前的做法这个，我想我有的时候也是没办法啦，我也要承认的、啊，他在里面也也也这个退估我，我我没有意见，只是说现在问题来了，那第一个你要用什么方式去退估？哦，这个是一个很大的问题哦、喔。第二个，如果有退估的方式有很多种。对不对？哦、嗯，因为有的时候像有些店，它有旺季跟淡季啊，嗯、你不能全部都用一个标准嘛，嗯、对不对？好，那你势必要有很多的推库方式出来。那如果推库退库出来，一定有数，这个数目一定有高有低嘛。哎、嗯，那请我问各位听众也想一下，那这个时候如果假设然后推库出来，你要假设然后补缴三十万、二十万、十万，那最后采哪一个？最后采哪一个？嗯。就人民来讲，当然是什么最低对对，越少越好,少越好嘛吼。<是>但結果最就国最局来讲，越高越好啊，嗯、对不对？哦，那我本来认为说，你当你因为这个毕竟你没有证据嘛，嗯、你是用退估的嘛，对不对？嗯、那我们在刑事诉讼法，我在学校是教刑事法的，那么罪以为轻啊，对我用那个去想嘛。而且如果你要保障人民、保障人民的权利的话，我想也应该用最低的哦。可是呢，他竟然用什么？叫最世窃，我都我就不知道什么叫最世窃了。一旦用这个名声，我就不知道，就变成谁来解释，我我来解释啊。好、嗯哦，那当然你要讲说，你觉得一般的民众有没有想说，不，当然不能用最低的啊，对不对？因为怎么可用最低？国家的财政，可是各位要想一个问题哦，这些推估是不是人民做的？绝对不是嘛，不是嘛，是你财政部财政部你是专家嘛，嗯、是你推估的嘛，我我人民没有办法去影响你嘛，对不对？嗯、所以你既然计算出来了最低，而且你老实长真的没有证据嘛，那为什么你要用所谓的最世切这个？你我觉得要么你就给我定说是用最高或最低嘛，嗯、或者取一个中间也好啊，就他用一个最世切，最世切就变成。我我我又又回到那个老问题了，又变成我说了算了。嗯對對對
0: ，就我们法律法律的立
2: 场就是一个不确定的法律概念，法律<笑>、啊、概念、啊、對就是由行政机关来解释、啊。对啊，就变
0: 成我来解释啊。那所以据你了解，目前有没有一个他推估的一个计算的标准或公式？好像也没有一个标准，没有啊，也没有
2: 标准啊，对啊，嗯、就是我我自己我自己说了算啊。嗯、我当然一个比较合理的解决方式就是说，我们为了要避免国税局的道德风险，你不能让人民自己去推，你也不能自己推，当然是由第三方。但问题就是说，税万件非常多，嗯、对不对？如果你你要找一个第三方，那基本上你你也不知道从何招集那么多啊，对不对？但是我是觉得，如果比较理想，比较理想的立法可能就是说，如果超过一定数额的话，嗯，好，因为数额如果很大的话，嗯、我觉得就不能有。国税国税局自己来推估，那就要第三方来推估嘛？嗯、哦，我、嗯、我是觉得这样是比较合理。的<是>。那你你要那个第三方推估的话，那基本上你不管怎么定，用最高、最低、最适切，那我觉得我会我会比较没意见的。嗯
0: 、对，也许这是未来一个方向。嗯、那我想再看，呃，请问嘉昌，那据您接触到这么多的税灾户，那你们跟我们分享一些实际上例子，那他们为什么会发生这样的情况？那到底你觉得是造成是税制什么样地方发生问题，才会发生这样的一个问题呢？
3: 其实我最近在跟一个税债户聊，他叫叶阳春，然后他是一个归国学的，然后他在国外学的很好的技术，然后回来帮助台湾这样，然后他那时候要回国的时候，他问经，然后经济部说他这个是技术入股没有税的问题，可是国税局说他是薪资所得要课他四四百多万的税，那其实他真的是，其实经结果经济部跟国税局讲的不一样，但却要叶阳春去承担他所犯，就是承担国家所犯的错，那。他他真的很惨，他就是被他被限制出境卡在台湾，结果他的妻子和小孩都在国外，不能够接受後，所以他就离婚了。然后在台湾就一个人。那其实这件事情我看的结果就变成说是，其实我们今天法税改革联盟要要讲的一件事情就是，今天其实我们不是说呃一定要人民对，还是一定要政府对，而是当人民跟政府的立场不一样的时候，大家可以照法令去走，而不是国家我说了算。像刚才吴老师讲的，就是裁量权太大了。财产权太大了，那我觉得就是我们今天会站出来，的原因就是因为我们希望政府可以依照法令，然后以民为本，以法为规。我觉得就我们年轻人来说，很单纯，一加一等于二。你不要都是你说算，你跟我们讲道理，我们听道理。那我们现在会做的就是。我我们觉得很好玩的，就是说，其实我们都希望简单讲就好。我们站上凯道那种刮风下雨是真的很冷，真的很冷。可是越多人，我们发现是越多人在听，越多人关注，我们的国家越正常，大家越不敢乱来。那我会觉得，为什么好好讲都没办法，一定要搞成这样？可是不好意思，就是搞成这样，他才会理你，他才会重视。我们真的都是为了台湾越来越好才站出来。那我们所以说，我们会继续，我们有遍地开讲，我们会到。各个乡镇市、各个学校去讲说台湾的法治税制到底发生什么样的问题，我们要如何来解决？因为越多人知道，政府就越重视。然后我们会去听税灾户的故事，因为其实台湾非常多的税灾户，直大不敢讲。其实你越听，你就会发现问题点在哪里。那我们会把这些税灾户呢编辑成册，拍成微电影，让更多的了解。因为我发现，其实我有一次去遍地开讲，我就碰到的都是都是有钱人，然后都是有钱人哦、喔。我就不要讲他，就是就是可能是失什么会那种的，就是都是有钱人。然后他们讲的时候，好认真听哦、喔，超我讲的时候他们超认真听的。然后讲完的时候就说你讲得很道理，我也有同样的案件。然后他说，然后我说哦、喔，那我们来大合照这样。他就说那跟你照相会不会被查税？<笑>那我想讲的就是，其实大家都有怨言，可是都不敢站出来。可是其实大家那个积怨已经很久了。那我觉得就是越来越多人讲，就越来越多人站出来。那我们不是反政府。我们非常爱台湾，我们非常爱这个国家。我们只是希望我们的国家越来越好，然后我们的政府可以真正站在人民的立场帮人民，因为这样台湾才会进步。嗯嗯
0: 嗯。所以第一个站出来吸引大家呢，都来共同来关注这个税改,、呃、改的问题，其实就是我们迈向成功的第一步。嗯、那我不知道，嗯、呃，吴老师，那您觉得我们目前这个税改呃，把税改联盟目前有什么具体的行为可以做，或者说您觉得未来我们国家应该往哪方向来改？呃，改革我们的税法或税制呢？我
2: 我我想哈、哦，目前能做就是刚才家长提到，可能因为税虽然跟每个人有关哈，可是刚才主持人也提到这个那包法哈，都已经实实施了。有多台湾有多少人去看过这个保护自己的法律然后、嗯哦、市场很少哦，所以我想从扎根是开始。那既有这个到处去做这种，呃，对，它也在某种这面上是平民的法。教育然后那同时呢，也让大家知道，就是说，诶、欸，一开始加上提到，就是说我我该缴的税，我会缴，对，但不可言说，我绝对不能缴，<對>让大家。勇于去表达，你不能因为说他，哎、欸，国家有查税的权利，你就害对他害怕。我我想这个是可能都是一些旧世纪的想法，现在已经来到了二十一世纪了，不应该不应该这样子。如果我是觉得就是说，今天如果大家愿意沉默，吼、哦，你你你有一天碰到你自己的时候，就是那个二次大战以后那个很有名的一句话，对不对？哦，但有一天轮到你，就没有人来救你了。哦，我想这个是目前可以做的。那至于说税改的这个方向，市场很多啦，哦，虽然有一个大方法，哦，但是我没有办法一一。就是说，举个，我只能讲大方向，就是说，至少吼、哦，就现阶段来讲吼、哦，至少先就，因为那法法在某种中等于是国内目前可以说是税的基本法了吼、嗯哦。那至少先就这个基本法，我们来做一些针对它的法律条文来做修正，嗯，吼、嗯哦，因为它确实有很多的不足哦。那至少先对这个法本身做修正，把那个我一我一开始提到的那个整个的那个那个房屋的基础建设，我们先做好，嗯，吼、嗯嗯哦，然后呢，再由那个基础建设慢慢的往下延伸到具体。哦，那这些工作当然不,不能一蹴，没有办法说哦，我们今天要做，马上一年就这、是，不是的，这可能是一个非常长久的工作，可能需要五年，甚至十年，嗯、甚至二十年都有可能哦。那不管怎么样，我我一直保持的就是说，鼓励他们年轻人，就是说做了不一定不一定能改变什么，但是没做绝对没希望。嗯嗯嗯
0: 。好，今天我们非常谢谢呃吴老师还有嘉仓来一起跟我们分享有关这个税改，我们目前税法及税制的一些问题，以及我们的未来可以呃做哪些。有帮助我们国家税收呃税改的一个一个活动呃行动呃行动，那我想今天非常谢谢吴老师和家商，那我再一次谢谢你们，谢谢谢谢主持人各位听众。那今天我们的节目到此，那有兴趣的听众除了可以上脸书超级公民购粉丝团留言讨论之外，也可以到民间公民与法治教育基金会脸书专,专业关注活动，或在官网上关切消息。再次提醒大家，基金会一年一度的重头戏。就是公民行动方案全国性竞赛，到今年的二月五号前都可以参投件参加。我们下周六三点零五分，我们超级公民购再见，谢谢。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。